0: Episode 97 Welkom bij een nieuwe aflevering van na Succesverhalen. In deze bonus episode heb ik Yuri Meuleman geïnterviewd over zijn journey als ondernemer. Hij is ooit als 12-jarige... Begonnen als ondernemer en had toen ook al verschillende webwinkels, daar neemt hij je helemaal in mee, hij neemt je mee in, uh, ja, in zijn expertise als funnel expert, wat de voordelen ervan zijn, maar ook ja, hoe zijn hele journey is geweest van de afgelopen jaren, hoe het... Ja, hoe hij eigenlijk tot dit punt is gekomen, waar hij vandaag de dag is en uh, welke stappen hij heeft genomen. Maar ook door welke obstakels hij heen is gegaan. En uh, daar geeft hij een kijkje in. Ik wens je voor nu heel veel luisterplezier. Ik ga je niet al te lang ophouden. En uh, geniet van deze podcast en laat vooral even weten wat je aan deze podcast natuurlijk gehad hebt. Enjoy! Nou, super tof. Ik zit vandaag bij Joeri Meuleman hier aan de tafel in, uh, in Amsterdam. En uh, ja, Yuri is zelf funnel expert en daar gaan we het vandaag uh, grotendeels over hebben, maar ook over Joeri natuurlijk. Dus ik wil je welkom heten in de podcast.
1: Ah, super leuk dat, uh, dat je me hebt uitgenodigd. En uh, ja, ik heb er onwijs veel zin in om, uh, om lekker van start te gaan. En uh, al mijn kennis met jullie te gaan delen.
0: Ja, leuk, tof. Nou, wat is nou datgene wat we tot nu toe niet gehoord hebben van jou? En ik weet dat je ontzettend goed bent in funnels bouwen, zoals ik net vertelde, en alles eromheen. Maar wat is nou echt datgene wat we nog niet echt van jou gehoord hebben? En dat kan van alles zijn, maar wat je wel wil delen met de luisteraars.
1: Je stelde mij deze vraag, uh, uh, volgens mij twee weken geleden, heb je een mail heel even. En, uh, en dan dacht ik, ja... ...voor mijn gevoel ben ik echt een open boek. Dus wat, uh, wat valt er dan inderdaad nog te delen... ...wat ik nog nooit, uh, nog nooit echt heb gedeeld. En, uh, en eigenlijk al vrij snel ging ik naar... Uh, ...een paar weken geleden stond ik bij de IMU... ...werd ik gevraagd om op het podium voor 1800 man... Uh, ...een case study te delen. En wat daar eigenlijk... Uh, ja, ...wat mijn inzicht daaruit was eigenlijk... ...was van ja, vroeger was ik echt de, de stilste jongen van de klas. En uh, uh, was ik altijd een beetje afgezonderd... ...en nu deel ik mijn verhaal voor 1800 man... Uh, waarbij ik misschien 20 seconden iets van spanning voelde op het moment dat ik het podium, uh, podium opliep. Maar op het moment dat ik die microfoon in mijn handen had, uh, was het eigenlijk allemaal helemaal goed. En voelde het bijna als een, uh, als een tweede natuur. Wat mooi. Uh, dus ja, wat, wat voor mij eigenlijk wel heel bijzonder was, is van... Hé, hey, hoe ga je nou inderdaad van stilste jongetje van de klas naar uh, voor 1800 man je, je verhaal delen... Uh, zonder daar iets van spanning bij te voelen. Uh, en dat, ja... Echt, uh, dat het echt voor iedereen gewoon is weggelegd. En dat alles, uh, alles te trainen is en alles te ervaren is eigenlijk.
0: Ja, super tof. En ook hoe je aangeeft. Hè? Je bent dus eigenlijk van stilste jongetje van de klas. Gegroeid naar ja, spreker voor meer dan 1800 mensen. Heb je dat uh, de afgelopen jaren opgebouwd? Of is dat ene ontstaan?
1: Um, ja, het... Voor mijn gevoel echt in ene. Uh, ik heb, uh, ik denk dat die 1800 man... dat uh, de vijfde keer was dat ik voor een groep stond. Uh, waarbij de eerste keer voor acht man, de tweede keer een keertje voor uh, vijftien voor man. En toen uh, werd ik ineens door Simone Levy gevraagd om voor 300 man uh, mijn verhaal te doen. Uh, daar voelde ik wel meer spanning. Ja. Uh, en daarna hebben we het, uh, hebben het nog een keer gedaan op een imu-event. Uh, en, uh, en nu de laatste keer eigenlijk in, uh, uh, ja, in het avondcircus-theater. Uh, dus ja, op redelijk korte termijn is het eigenlijk gegroeid. Uh, ja, zonder dat er uh, extreem veel ervaring in zit. Of dat, je, dat ik me daar heel veel in heb getraind.
0: Ja, en aan hoeveel jaar moeten we dan denken? Dat je dus eigenlijk van een aantal mensen naar 1800 mensen ja, bent gegroeid? Uh, om ja, te gaan ik ben, spreken. Uh,
1: drie jaar geleden eigenlijk ik heb ik mijn eerste workshop georganiseerd. En dat was dan inderdaad met acht, uh, ja. acht man. Uh, dus ja, drie jaar in principe. En als ik kijk naar de... 300 tot 1800 man, dat is, uh, dat is echt binnen een jaar tijd uh, is dat zo gegaan.
0: Ja, gaaf. Supergaaf. En nou, een webwinkel runnen, daarmee begon je al toen je heel jong was. Maar op een gegeven moment had je ook acht webwinkels. En heb je een tip voor iemand die vandaag al met zijn eerste webwinkel zou willen starten en uh, ja, kan starten?
1: Ja, uh, echt gewoon doen. Uh, ik zou inderdaad altijd kijken naar een product... wat enerzijds een, een wat grotere marge heeft het heeft geen zin om hè, met een, een marge van 2-3 euro een product uit te zoeken en die te gaan uh, willen verkopen daar heb je gewoon geen marketingbudget voor je kan niks, um, uh, er stuurt één iemand hem terug, dan ben je in principe al verliesgevend um, maar op het moment dat je en een, een relatief uniek product hebt, waarmee je uh, inderdaad makkelijk in de Google zoekresultaten kan scoren waarmee je Facebook kan domineren uh, en je hebt gewoon de marge om die advertenties ook daadwerkelijk mee op te zetten uh, dan heb je eigenlijk een goed product te pakken
0: ja, mooi. Ja, supermooi. En ook wat je ook aangeeft, hè, dat, het, uh, ja, dat als je maar een marge van een paar euro's wil gaan maken, doe het dan liever niet. Maar kijk gewoon wat, wat wel gewoon mee, veel meer oplevert en uh, ja, wat gewoon winstgevend ja, dus als, is. Als
1: je inderdaad als je met een paar euro marge moet, moet stoeien, ja, dan, dan moet je het echt hebben van de massa. En zeker ja. als je net gaat starten, dan heb je die massa nog niet. nee en Kijk, heb je een groepon wat gewoon de massa heeft, dan is het prima als ze uh, uh, 20.000 keer een euro marge maken, zeg maar. Uh, maar als jij als startende ondernemer... Ja, dan moet je denken aan misschien tien bestellingen de eerste, uh, de eerste week. Ja. Uh, ja, dan heb je 10 euro verdiend. Ja, dat is niet, dat schiet uh, niet, niet helemaal levensvandaar. Nee, zeg maar. nee, nee,
0: zeker. En wat maakt jou nou echt uniek?
1: Um, ja, wat maakt mij uniek? Uh, ik denk mijn, uh, mijn kijk op, uh, op business... op hoe ik, uh, hoe ik wil ondernemen... op uh, uh, ja, wat, ik, wat ik wil doen... Uh, en voornamelijk het implementeren, dus ik ben in het verleden heb ik onwijs veel seminars bezocht, uh, ben ik continu bezig geweest met persoonlijke ontwikkeling, maar ook in uh, ontwikkeling in de business. En eigenlijk vanaf het moment dat ik drie jaar geleden voor mezelf startte, heb ik de eerste anderhalf jaar in ieder geval geen enkel seminar bijgewoond. Uh, puur omdat iedereen die weet gewoon al zo ontzettend veel en naar een seminar gaan is eigenlijk alleen maar een uitvlucht om niet met je business bezig te hoeven zijn. Uh, en natuurlijk, het, het is onwijs krachtig om die inspiratie op te doen. Het is onwijs krachtig om verder te leren, om jezelf te ontwikkelen. Uh, maar wat ik bij de meeste ondernemers missie gaan, is gewoon dat ze het niet daadwerkelijk gaan implementeren. Dus dan heb je al die, uh, al die inspiratie. Uh, maar je gaat het niet daadwerkelijk toepassen. En dat is waar, uh, waar ondernemingen veel uh, of stranden of uh, waar het gewoon op, uh, op een kleinschalig niveau blijft.
0: Ja, dus wat jij aangeeft is natuurlijk goed om naar events te gaan... maar wel, ja, om, om er wel voor te zorgen dat je dingen implementeert. En hoe, hoe heb jij dat toen gedaan? Had je al bepaalde kennis? Um, had je al dingen daarvoor gedaan... Waardoor je gewoon heel veel kennis al had opgebouwd.
1: Ja, dus ik heb van uh, eigenlijk in de periode van mijn veertiende tot, uh, nou, tot dan uh, drie jaar geleden uh, heb ik inderdaad onwijs veel seminars bij gewoon. Dus daar had ik wel heel veel kennis. Uh, en ik heb dan drieënhalf uh, jaar met Elke de Boer gewerkt. Waar natuurlijk echt het marketingkennis uh, uh, vandaan is gekomen en, uh, en de businesskennis. Uh, um, ja, dus die kennis die had ik. Maar nog steeds is het, hè? Als, je, als je kijkt naar, ga naar één seminar... dan kun je daar in principe een hele business op bouwen. Uh, als ik kijk naar de seminars waar ik naartoe ben geweest... Ja, dan had ik aan één seminar echt genoeg gehad. Want op het moment dat je, dat je dat gaat implementeren, eigenlijk moet je doorgaan met implementeren totdat je echt even niet meer verder komt. Ja. Totdat je iets hebt van, nou ja, nu weet ik niet meer wat ik nu zou moeten doen. Ja. Uh, in plaats van dat je bij wijze van uh, iedere ieder kwartaal naar een seminar gaat en vervolgens uh, al je geld wat je dan hebt verdiend in het seminar stopt uh, en onder een steep er gewoon niks over blijft.
0: Ja, ja. En uh, je hebt het nu over events en seminars... maar bijvoorbeeld kiezen voor een seminar of werken met een business coach. wat zou jij dan zelf aanraden?
1: Um, vind ik een lastige. Uh, een business, dus over het algemeen zou ik kiezen voor een business businesscoach. Ja. Uh, puur omdat, omdat het uh, inderdaad één op één is. Uh, dus hè, bij een seminar ga je tips krijgen, ga je adviezen krijgen... en dan moet je eigenlijk zelf alsnog je weg gaan vinden... van oké, okay, maar wat ga ik nu dan toepassen... Wat is in mijn situatie dan uh, het beste om te doen? Terwijl met een business coach, dan kijk je natuurlijk echt mee in: oké, okay, dit is jouw situatie, uh, dit zijn de stappen die ik zou nemen om naar het volgende niveau te groeien. Ja. Um, nadeel is dat iedereen zich tegenwoordig business coach noemt. Dus een goede business coach uh, vinden is gewoon onwijs lastig. Uh, en in mijn ervaring tot nu toe is eigenlijk de beste business coaches die noemen zich geen business coach. Nee. Uh, dus ik werk nu inderdaad met een, uh, een businesscoach. Maar die is via via is die, ben ik bij hem terecht gekomen. Uh, en het is niet, hij heeft, op zijn website heeft hij geen businesscoach staan. Uh, sterker nog, hij is uh, van nature advocaat. Dus hij heeft een website over de advocatuur. En, uh, maar tegelijkertijd kan hij wel heel goed meekijken met oké, okay, wat heb je nodig? Want hij ziet natuurlijk wel bij al zijn advo uh, advocatuurklanten. Wat goed werkt, wat zijn de strategieën, waar lopen zijn klanten tegenaan. Uh, maar van daaruit kan hij mij weer adviseren op het businessvlak. Ja. Uh, dus dat eigenlijk, uh, ja, dan zou ik neigen Bus naar een businesscoach, puur één op één, uh, kost vaak wat, uh, wat meer. Uh, alleen je kan het gewoon direct, uh, het is direct toepasbaar in je business.
0: Ja. Dus wat je eigenlijk aangeeft is dat het eigenlijk niet uitmaakt wat voor achtergrond je hebt om bepaald, ja. Om dus eigenlijk bepaalde business coach uh, adviezen te geven aan iemand die, uh, die misschien wel al, ja, die nog niet zo ver is als jij want hij heeft bijvoorbeeld een achtergrond in, uh, ja.
1: in de advocatuur, yeah. um, maar daarnaast uh, heeft hij inderdaad wel uh, ook een paar bedrijven uh, grootgemaakt yeah. voor met
0: uh, dus hij heeft dus gewoon een... heel veel ja. kennis over hoe je een bedrijf succesvol ja. moet opzetten en ja, dus wie... voor mij is ja. inderdaad
1: het, het track record belangrijk en dan hoe je je profileert of je ja. dat dagelijks basis doet of niet, maar als ik bij hem weet van hé, hey, uh, je hebt bij wijze van tien bedrijven succesvol verkocht. Ja, dan dan is Dan ik dat iemand om, ja. om van te leren. En dat gaat dan niet over, uh, over een paar tientjes, zeg maar. Maar echt verkocht voor miljoenen. Ja. Uh, en dan denk ik van, oké, okay, maar dat, dat is inderdaad iets waar ik naartoe zou willen groeien. Uh, van hem wil ik wat leren. En ik zou ook nooit te lang bij één en dezelfde businesscoach blijven. Um, hè, dus op een gegeven moment, misschien ervaar je dat zelf ook wel in je mailbox. Hè. Ik kan me heel goed, ervaren, heel, heel goed voorstellen dat je dat bij mij zou ervaren. Dat je na een half jaar of na, na een jaar wel iets hebt van, ja... Die mailtjes, hij mailt best, uh, best met enige regelmaat. Um, ik ken zijn verhaal nu eigenlijk wel en ik ben wel toe aan een volgende stap. Uh, ik heb dat heel vaak na drie, vier maanden al, dat ik uh, op het moment dat ik bij iemand op zijn mailinglijst kom, dat ik na drie, vier maanden nooit zeg: oké, leuk, maar ik schrijf hem weer uit en ik ga weer door naar de volgende. Want dan leer je eigenlijk van iedereen uh, ja, het beste. Uh, je leert van iedereen de strategieën die voor diegene hebben gewerkt. En dan ja. kun je voor jezelf die route gaan bepalen.
0: Ja, mooi. Mooi toegelicht. En uh, ja, even iets persoonlijks. Steve Jobs had het natuurlijk in zijn beroemde speech over connecting the dots. En hiermee werd bedoeld dat als je terugkijkt op je leven... dat er bepaalde gebeurtenissen zijn geweest die jou, ja, jou gemaakt hebben tot... Um, tot de dag waar je nu vandaag staat. En als je terugkijkt op jouw leven... welke drie gebeurtenissen zijn dan zo doorslaggevend geweest... Um, yeah, voor jou en waar je dus eigenlijk naar terugkijkt... en denkt van, oh ja, dit heeft wel heel veel impact gemaakt op mij.
1: Ja, um, nou ja op twaalfjarige leeftijd zijn, uh, zijn mijn ouders uh, uit elkaar gegaan. Oh ja. uh, en dat is voor mij eigenlijk het punt geweest... dat ik merkte dat ik zelf veel meer uh, teruggetrokken werd. Maar ook dat het punt was omdat ik teruggetrokken was dat ik eigenlijk alle tijd had om, uh, om dingen uit te zoeken en uh, dat is precies de periode geweest dat ik mijn eerste uh, webwinkel uh, ben gestart. Uh, en ik zie dat inderdaad wel als een gevolg van, ik zie het niet van, hey, ik zie het niet... Als iets negatiefs of zo. Nee, vinden, nee. nee dus, um, ja. Sowieso heeft natuurlijk alles wat je, wat je doet, heeft je gemaakt tot wie je nu bent. Uh, en daar, uh, daar ben ik best tevreden over. Uh, maar ik zie inderdaad, hè, vanuit die, die scheiding ben ik inderdaad die webwinkel gaan starten. Uh, om misschien toch een stukje trots of een stukje iets voor mezelf eigenlijk te, te creëren. Uh, en dat, uh, dat is eigenlijk de eerste gebeurtenis waarvan ik denk van oké, okay, maar dat is eigenlijk de, het begin geweest van alles wat ik op dit moment doe. Ja. Uh, dat heeft er ook voor gezorgd dat ik op 14-jarige leeftijd uh, in een webinar van Eelke de Boer terecht ben gekomen. Waar je dan je vragen kon stellen, moest je live op de, op de webcam, nou ik kom net onder de douche vandaan en, ik denk, nou, ik stel het nog even uit. En, uh, ja. en eigenlijk uh, begon, uh, begon Eelkopen op, op, op het einde. zei van nou ja, dan doe ik nog, uh, nog vijf vragen. Dan denk ja, nee, dan, uh, dan moet ik wel. En ik had eigenlijk helemaal geen goede vragen of zo. Maar ik wilde gewoon die connectie maken. Uh, dus ik daar, uh, daar live op, uh, uh, li ja, live gekomen op het, op het webinar. We hebben hem aan vragen gesteld. Uh, waarop Eelco er eigenlijk heel erg op inging. Dat ik daar als 14-jarig jochie uh, op, die, uh, op dat webinar zat. Uh, en daar is eigenlijk de connectie met Elke begon nog te groeien. Dus hij gaf me een ticket voor zijn uh, internet marketing summit om daar een keer langs te komen. En sindsdien uh, ben ik zijn vaste klant geworden. Uh, heb ik inderdaad ieder seminar van hem gevolgd in die periode. Uh, waardoor we een connectie hebben gebouwd. Uh, dus dat is een stukje persoonlijke ontwikkeling waar, waar ik toen ben ingegroeid. En nou ja, daar ook weer met um, uh, succesgids en Weekend with the Masters. En eigenlijk dat hele netwerk uitgebouwd. Ja, Um, en toen kwam ik op, uh, op, mijn, op het mbo uh, en dan had ik een stageplek nodig. En toen heb ik een hele tijd na zitten denken van ja, zal ik die stage bij mezelf lopen, waardoor ik gewoon fulltime voor mezelf kan werken? Uh, of ga ik toch naar die man dan die ik iedere keer op het podium zie, waar ik iedere keer mijn boekje van voor heb geschreven? En um, wat zou je daar dan kunnen leren als je daar intern gaat, uh, aan de slag gaat? Uh, dus toen na het seminar uh, op Ilke afgestapt. Zo van, hé, hey, uh, nou, ik kent mijn vrouw een beetje. Lijkt mij onwijs waardevol om, uh, om dat ook intern uh, een half jaar lang mee te maken. Dus toen wederzijds eigenlijk besloten om dat uh, een half jaar lang uh, te gaan doen. En daarna onze uh, wegen weer te scheiden. Nou, dat halfjaartje, dat is drieënhalf jaar geworden. Uh, dus we zijn daarna gelijk um, uh, nou ja, met een nul contract verder gegaan. Dus ik kon uh, het tweede jaar van mijn studie... Uh, ben ik nauwelijks uh, op school geweest. Ik heb mijn toetsen, examens gemaakt. Maar niet, uh, uh, niet daadwerkelijk de, de aanwezigheidsplicht uh, voldaan. Um, maar dat, dat zie ik wel ook als een uh, belangrijke gebeurtenis. Uh, niet alleen ja. omdat hè, het is onwijs veel werkervaring. Onwijs veel kennis die ik daar heb op kunnen doen. En het heeft ook echt wel uh, mijn business vormgegeven. Dus daarvoor met de webshops. Ja, dan was ik blij als ik een paar honderd euro per maand zou verdienen. Uh, en Ilk heeft wel... Daarvoor mijn ogen laten over van ja, maar je moet ook je huur eigenlijk nog betalen. En je moet ook uh, je auto betalen. Dus er uh, is veel meer dan alleen die hobby. Ja. Um, en daarbij alle marketingkennis. Dus dat heeft, um, heeft mijn ogen geopend. En, uh, en dan hebben we nog een derde. Um, ja, op, uh, op mezelf gaan wonen. En dat, uh, yeah, um, dus ik ben op mijn 18 op mezelf gaan wonen. En vanaf dat moment merkte ik echt dat, dat ik veel meer rust kreeg. Uh, dus op dat moment ben ik webinars gaan geven. Dus, hè, thuis heb je toch altijd het idee van... nou ja, maar dan moet er nog ergens de stof zuigen. Of, hè, het is toch een beetje gek als, ja. uh, als iemand je tegen je computerscherm uh, hoort, uh, <laughs> hoort praten. Uh, en vanaf dat moment uh, had ik eigenlijk de rust om me heen om dat te gaan doen. Uh, en toen uh, uh, heb ik de eerste 52 weken in, uh, in mijn eerste huis... dan heb ik uh, echt iedere week één of twee webinars gegeven. Uh, tot op het punt dat ik, uh, dat ik tijdens... Dat ik tussendoor echt een schorre stem had. En dat ik gewoon tijdens webinars alleen maar aan het kuchen was. Oh ja. uh, omdat ik te veel webinars gaf. En daar heb ik het met iemand over gehad. En die zei, ja, waarschijnlijk gebruik je je stem dan tijdens het webinar geven op een net iets andere manier. Ja. Uh, waardoor je gewoon je stem uh, uh, eigenlijk aan het verpesten bent. Uh, maar dus toen ben ik weer van, van uh, twee, drie webinars per week teruggegaan naar één. En sindsdien gaat het weer goed. Uh, maar dat, uh, ja, dat is eigen huis en daarna inderdaad nog, uh, dus dat was een huurhuis, wel met een uh, vriend samengehuurd um, En eigenlijk merkte ik daarna heel snel van, uh, nou ja, het voelt toch nog niet helemaal alleen uh, of helemaal voor jezelf. Ja. Uh, dus heb ik heb nog één keer met een andere vriend een, uh, een uh, huis gehuurd en nu eigenlijk eind uh, of, uh, oktober vorig jaar uh, mijn eerste eigen huis gekocht. En dan merk je nu wel dat het nu ook niet alleen Business Voice rust geeft, maar ook voor jezelf heel veel rust geeft. Want ja. met een huurhuis heb je toch eigenlijk altijd van, nou ja, uh, maar ik heb een huurcontract, huurovereenkomst voor een jaar. En daarna is het weer klaar, dus ik ga hem niet echt inrichten. Ik maak hem niet echt thuis. Uh, dus nog steeds had ik niet het idee dat ik echt thuis was. En dat heb ik nu sinds oktober wel heel erg.
0: Mooi, supermooi. Supermooi, ook om te zien van, hè, dat je zo jong begonnen bent met het ondernemen, met het starten en het omringen van de juiste mensen, waarmee je gewoon eigenlijk alleen maar geuplift kon worden. En uh, ja, bijzonder waar je dan nu staat, mm. de dag van vandaag natuurlijk. Dat is wel ja, heel tof, wel. Ja. ja. En dat ondanks er bijvoorbeeld uh, op, jong, ja, eigenlijk op jonge le leeftijd best wel iets heftigs is gebeurd, dat je dat eigenlijk omgeturnd hebt naar eigenlijk gewoon heel veel kracht en uh, heel veel inspiratie voor anderen. Ja, ik denk dat dat heel yeah, uh, yeah, 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 mooi is. Ja, super. Ja, en als je bijvoorbeeld kijkt, stel dat vandaag alles van je afgepakt zou worden. En je moet opeens opnieuw gaan starten. Welke skill zou jij dan het liefst mee willen nemen om, uh, en dan mag ik maar één skill, <laughs> skill uitkiezen, yeah. om, um, om weer opnieuw te beginnen?
1: Um, ja, eigenlijk um, de skill om inderdaad betaald te kunnen adverteren, uh, dat spelletje gewoon helemaal te snappen. Uh, want daarmee lukt eigenlijk alles wel want op het moment dat ik in staat ben om leads te genereren dan is er wel een partij die sales kan doen er is wel een partij die support kan doen er is wel, ja, dus dat is allemaal wel uh, uit te besteden natuurlijk zijn er ook partijen die het, het uh, stukje adverteren uit handen kunnen nemen um, maar ik ben er wel van overtuigd dat je wel het spelletje zelf ook moet snappen of, hè, of in ieder geval hè, dat, je, dat je daar wel van op de hoogte bent um, dus ik heb altijd eigenlijk gezegd dat als ondernemer heb je, heb je één ding te doen. En iedere ondernemer... Uh, om een onderneming te hebben... moet je een deal kunnen maken. Ja. Uh, dus ja, dan zou ik meer neigen... naar sales. Maar aan de andere kant... hoe meer leads ik heb, hoe meer sales er gedaan kunnen worden... Uh, en dan ben ik gewoon degene die die leads kan genereren... en kan door, uh, doorsturen naar een andere partij die uiteindelijk de deal kan maken.
0: Ja, ja super Mooi. En um, ja, je hebt het natuurlijk over het stukje sales, maar ook wel de leads. Um, ja, sommige mensen zijn gewoon veel beter in eigenlijk sales closen dan bijvoorbeeld leads genereren. Is het dan erg om dan dat stukje leads uh, toch uit te besteden bij een partij... zoals eigenlijk wat, hmm. wat jij nu hebt ja. opgezet? <laughs>
1: Ja. Nee, uh, nee, het is absoluut niet, uh, niet erg. Ik denk alleen wel dat je de... Uh, of, of voordat je inderdaad het, het uitbesteedt, dat je wel heel duidelijk gewoon een keer uittekent. desnoods met een partij samen. Uh, los van of wij dat zijn of, of dat iemand anders dat is. Maar dat je het uittekent. Wat is nou het proces waarvoor ze gaan adverteren? Zodat je dat snapt. Je hoeft het niet uh, tot in de puntjes te snappen. Maar wel dat je gewoon weet wat er, uh, wat er gebeurt en waarop uh, wordt gestuurd. Uh, en dan kun je het prima uitbesteden.
0: Ja, ja, mooi. En uh, nou, je bent natuurlijk een master in funnels bouwen. En je kunt dit ook gewoon volgens mij heel goed uitleggen. Maar ik denk dat het allereerst misschien wel handig is om uit te leggen wat een funnel is. Want een aantal jaar geleden had ik nog nooit van de term gehoord. Kun je misschien wat iets meer toelichten voor de luisteraar ja. wat nou een funnel is?
1: Ja, dus uh, funnels... Ik zie het eigenlijk in twee, uh, twee losse onderdelen. Dus als, als ik het over funnels heb, dan heb ik het heel vaak over uh, e-mailfunnels. Maar een funnel is eigenlijk... Hoe breng je van, uh, iemand van punt A naar punt B? Eh, dus hoe, ga ik van een, een, uh, hoe krijg ik een bezoeker en hoe maak ik daar vervolgens een klant van? En ik benoem dat heel vaak in het stukje email marketing. Alleen wat je uiteindelijk, nou, uiteindelijk zijn alle stappen daarvoor natuurlijk ook uh, onwijs belangrijk. Dus als ik start met een funnel bouwen voor iemand, dan is mijn eerste vraag natuurlijk altijd van oké, okay, maar hoe kom je nu eigenlijk aan een klant? Uh, welke stappen gaan die door? Want dat is eigenlijk al je funnel. Dus iedere onderneming heeft eigenlijk al een funnel... alleen uh, ja, zullen ze of nooit van de term hebben gehoord... Um, of ze zijn zich er niet helemaal van bewust. Ja. Uh, dus als ik kijk naar... Square um, uh, Amsterdam dan, wat is onze funnel is? Iemand die vult een contactformulier in... die wordt nagebeld, uh, krijgt een voorstel... het voorstel wordt nog een keer opgevolgd... Uh, en daarna wordt eigenlijk het punt gemaakt van... oké, okay, word je klant of word je geen klant? Uh, en vervolgens zit er aan de achterkant van de funnel... eigenlijk nog weer een stukje van... oké, okay, hoe, uh, hoe kunnen we iemand langer klant houden... Uh, hoe kunnen we inderdaad ervoor zorgen dat de klant tevreden is? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de klant uiteindelijk uh, anderen gaat, uh, gaat aanraden? Uh, maar het start heel erg met een stukje van okay, van punt A naar punt B en van punt B naar C. Dus hoe, ja, eigenlijk is het een terechte. Uh, je stopt honderd mensen aan de, aan de ene kant erin. En dan wil je één klant uithalen en dan is je funnel uh, een succes.
0: Ja, mooi. Supermooi. En wat is nou jouw belangrijkste les die je tot nu toe hebt geleerd in het ondernemerschap?
1: Uh, mijn belangrijkste les... Um, ja, de, uh, het omringen met, uh, met anderen, dat zou je echt wel, uh, echt wel verder kunnen helpen. Je hebt vaak heel veel um, zelfopgelegde barrières of zo. Je hebt, je hebt zelfopgelegde bezwaren eigenlijk, um, waar je letterlijk met één gesprek uh, um, al overheen kan stappen. Uh, dus ik heb regelmatig dat, dat ik dan en bij een andere ondernemer kom en dat ik zeg van oké, okay, maar ik loop hier tegenaan um, en mijn gevoel is dit. En vervolgens zegt die ondernemer van... ja, maar dan geef je nu toch eigenlijk zelf al het antwoord. En dan denk ik, ja, dat, dat is wel zo, maar... Uh, en dan komen de bezwaren. Uh, en die kunnen ze, uh, die, ja, op het moment dat je die kan weerleggen... dan, uh, dan kun je weer een stap verder. Uh, dus enerzijds qua kennis, qua be, uh, bezwaren... Hè, want die bezwaren komen altijd ergens vandaan... uit je verleden of uit ja. iets wat je hebt meegemaakt. Uh, om daar gewoon eens een open kijk op te geven. Ik merk dat dat... Uh, dat heeft mijn, mijn business echt in een sneltreinvaart... Uh, uh, door laten groeien... En anderzijds natuurlijk gewoon dat, dat je daar ook mee kunt partneren. Dus um, wat ik vertelde aan het begin van het interview, hè, dat ik uh, mijn verhaal heel even kon delen voor 1800 man. Uh, ja, dat is wel omdat ik ook met uh, Tony en Martijn van de IMU inderdaad regelmatig zit en spar over business. Uh, dat zij iets hadden van oké, okay, maar je hebt dit succes behaald, wil je dat ook een keer daar vertellen? En vervolgens sta je voor 1800 man, dat voor mij echt een, een uh, onwijs uh, gave situatie is geweest.
0: Ah. Ja, super tof. En uh, we hadden het net ook over funnels. En uh, raad jij eigenlijk iedere ondernemer aan... wat voor business diegene ook heeft om met een funnel te starten?
1: Uh, ja, ik denk dus hè, dat, dat iedereen inderdaad al een funnel heeft. Ja. Uh, alleen misschien niet zo, uh, niet zo verwoord. Nee. Um, dus ja, funnel in zijn algemeenheid 100%. Ja. Um, e mail funnel nou niet altijd. Ik denk hè, in veel situaties is het zeker, uh, zeker van toepassingen zoals je... een webwinkel hebt dan is een stukje van je e-mailfunnel kan al zijn dat iemand een product in je winkelwagentje legt um, en vervolgens de website verlaat en dan kan de e-mailfunnel zijn dat je diegene inderdaad een mailtje stuurt van hey er ligt nog een product in je, in je winkelwagentje. Ja. Um, maar veel breder eigenlijk van oké okay, maar wat, wat zijn voor jou nu de stappen? Is dat inderdaad een stukje e-mailmarketing of wil je gewoon in Google vindbaar zijn? Um, ja. hè, dus die funnel die start eigenlijk met oké okay, hoe ga je bezoekers naar je website krijgen? En hoe ga je daar vervolgens een klant van maken? Uh, en of daar nou wel of geen e marketing in zit... Dat, uh, dat vind ik niet per se voor iedere ondernemer van toepassing.
0: Nee, nee. En wat is er nou in ieder geval belangrijk... om in ieder geval ja, eigenlijk in orde te hebben... voordat je met een funnel start?
1: Um, ja, dat je in staat bent om een om deal te maken. Uh, ja. Om daar nog even op, uh, op terug te vallen. Ja. En maar op het moment dat je weet van... oké, okay, op deze manier komt de klant nu bij me... Uh, ja. dan heb je eigenlijk je funnel al. Ja. Um, dus ook daarin, dat is echt ervaren. Uh, heel veel ondernemers die ik zie, die, die willen starten, uh, die hebben iets van oké, okay, maar ik wil online producten gaan verkopen, dus dat moet online. Uh, en die zitten drie, vier maanden te wachten op een deal. Toen ik iets heb van ja, maar hey, in, zeker in die beginperiode, uh, rij gewoon naar iemand toe en maak die deal. Of, uh, of bel iemand op en maak die deal. Want op die manier leer je exacte bezwaren kennen, waardoor je je funnel veel beter kan, uh, kan vorm gaan geven. Ja. Uh, dus ja, echt het deal maken, daarmee start je eigenlijk, en op het moment dat je deals kunt maken, dan is het, uh, is het doel eigenlijk om daar structuur in aan te brengen, een proces in aan te brengen van oké, okay, maar dit is de manier hoe iemand klant bij me wordt, en dan kun je eigenlijk alle fases kun je gaan opschalen, dus aan de ene kant, hoe krijg je meer bezoekers, uh, aan de andere kant, hè, stel je maakt deals door middel van een contactformulier en daarna een telefonische verkoop, uh, hoe kunnen we dan voor zorgen dat het contactformulier in plaats van uh, uh, 10 van de 100 mensen die het invullen, dat 20 van de 100 mensen hem gaan invullen. Want dan verdubbel je het aantal leads wat je krijgt. Uh, vervolgens, oké, okay, we hebben een telefoongesprek. Hoe kunnen we daar ook weer een stukje conversie, dus hoeveel mensen uh, kunnen we daadwerkelijk het product aan verkopen, hoe ja. kunnen we dat gaan ophogen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat die mensen dan vervolgens weer uh, ons gaan aanraden, waardoor, ja, dus op die manier wil je eigenlijk alle fases vanuit jouw funnel uh, weer gaan optimaliseren en opschalen.
0: Ja, mooi. Supermooi. En wat zijn nou de voordelen van het hebben van een funnel?
1: Uh, enerzijds dat je, dat je inderdaad gewoon heel duidelijk hebt van... oké, okay, maar dit is het proces. Uh, hier kan ik aan gaan sleutelen. Ik weet precies waar het, het lek zit in mijn, uh, in mijn onderneming eigenlijk. Dus, hè, waar uh, haak ik klant af? Waar kan, wat moet ik verbeteren om, uh, om verder te gaan? Uh, plus dat je gewoon veel meer bezig bent met het, het relatie opbouwen met je klant. Uh, dus eigenlijk op iedere stap zou ik een stukje e marketing toepassen... Al is het alleen maar om je verhaal te vertellen... al is het alleen maar om uh, een stukje kennis te delen... om vertrouwen op te wekken. Uh, ja, want wat is de reden dat iemand die aankoop niet bij je doet? Waarschijnlijk omdat ze je nog niet kennen... of omdat ze uh, het stukje vertrouwen nog niet helemaal hebben. Uh, maar op het moment dat je dat, je dat in een e funnel kunt weerleggen eigenlijk... dan is die kans veel groter dat ze uiteindelijk een aankoop bij je gaan doen. Ja. Plus dat je uh, veel meer verhaal... Dus stel iemand die komt, uh, komt bij Sky Amsterdam binnen... Je vult het formulier in, ik wil mijn Facebook-marketing uitbesteden. En het gesprek, ja, daar is hij gewoon nog niet helemaal in overtuigd. En daar houdt het op. Ja. Dat is eigenlijk zonde. Want wij, wat wij willen is dat die klant vervolgens iedere week van ons een succesverhaal krijgt van een van onze klanten. Waardoor die over een maand of over twee maanden nog een keer terugkomt van, oh ja, ja ik wil toch nog een gesprek. Uh, en dan wordt hij bijvoorbeeld wel klant. Ja. Uh, en dat is eigenlijk de kracht van een funnel. Dat je, veel, dat je veel langer die connectie vasthoudt en dat je echt iemand... Ja, ...veel meer vertrouwen in kan laten krijgen... ...waardoor die aankoop veel sneller plaats zal vinden.
0: Ja, en je hebt het nu al een aantal keer laten vallen... ...Sky Amsterdam die staat natuurlijk ook voor um, leads genereren... Ja. ...of misschien veel meer dan dat. dat. Dat weet ik zelf niet zo goed. Maar waar staat Sky Amsterdam precies voor?
1: Um, dat is een uh, wel grappig verhaal. Um, <laughs> ik ben met Simone Leven en Kim Barend... Uh, ...zijn we samen Sky Amsterdam gestart... Ja. Uh, en eigenlijk op het moment dat we het gingen starten, en ik ben absoluut niet heel creatief in het verzinnen van bedrijfsnamen, uh, zat ik uh, met mijn vriendin in het vliegtuig vanuit, uh, vanuit Mallorca terug naar Nederland. En uh, toen hadden we het erover. En toen zei ze op een gegeven moment van, ja, weet je hoe je je bedrijf moet noemen? Uh, sky. Sky Amsterdam. Toen zei ik, nou ja, uh, the sky is the limit. Uh, together we, uh, we reach your highest potential. Dus nou, daar kunnen we wel wat mee. Um, en ik op een gegeven moment uh, met Kim en Simone op het, uh, op het terras. En uh, ik zei, nou ja, uh, mijn vriendin die kwam met deze naam. Uh, en vervolgens zegt Kim, oh, maar dat staat voor uh, Simone Kim Juri Sky. Dan zei ik, um, ja, ook. <lacht> uh, dus ik stuur een, uh, mijn vriendin een appje. Ik zeg, ja, uh, wist je dat het ook voor Simone Kim Jury stond? Ja, natuurlijk, da daarom, uh, daarom had ik het tegen je gezegd. Ik zei, oké, oh, nee, dan uh, lag het aan mij. Maar daar staat het inderdaad voor, ja.
0: Oh, top. Superleuk. En zo had ik er ook nog niet over. <laughs> het was me nee. niet gevallen. Maar, uh, oh, wat bijzonder. Ja, bijzonder. Dat ja, nee, ja, heb ja, ik ja. echt nooit bij stilgestaan. Nee. Nee. Nee, nee, echt heel bijzonder. Maar dan, dan klopt het ook. Ja. 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 <laughs> nee, het is heel,
1: uh, heel grappig hoe dat is ontstaan. Maar ook, uh, ja, ik weet... Ik weet ik kan het moment in het vliegtuig me gewoon herinneren dat ik inderdaad, oh ja, ja dat is een goed idee. Ja. En, uh, en vervolgens dat dat helemaal niet het idee was wat er eigenlijk achter zat.
0: Nee, ja. nee bijzonder. Super bijzonder. En uh, ja, waar ik ook wel benieuwd naar ben, als weer een persoonlijke vraag. Ben je zelf een lezer en welk boek lees jij op dit moment?
1: Um, ik wil heel graag uh, veel lezen. Uh, mijn boekenkast staat heel erg vol, maar wel allemaal met boeken die ik nog niet heb gelezen. Oh ja. um, nee, dus ik. Uh, yeah, ik maak daar gewoon te weinig tijd en ruimte voor vrij. Uh, ik heb op dit moment twee boeken open liggen. Uh, Expert Secrets van uh, Russell Brunson. En uh, een boek over advertising en copywriting. Uh, heel oud boek. Uh, is volgens mij echt al dertien uh, al keer herschreven of iets dergelijks. Um, maar dat gaat echt over copywriting en headlines. En hoe je dat allemaal in elkaar steekt. Ja. Uh, dus dan, als ik lees, dan zijn het wel businessboeken. Uh, alleen, ja... Als ik gewoon in de normale werkelijkheid kijk, dan, uh, dan uh, schiet dat er eigenlijk te vaak ja. bij in.
0: En zou je wel vaker willen lezen? Of? Ja,
1: dus als ik nu ook kijk, uh, iedere vakantie neem ik die boeken mee. Uh, en, maar ben je een ze komen verder. gewoon niet, uh, niet, uit, uh, <laughs> niet uit de koffer bijna. Nee. Uh, dus het is echt een stukje tijd voor vrijmaken. En het uh, een stukje rust eigenlijk in mezelf ook vinden om, uh, om dat te gaan doen. Ja. Uh, dus nu is het gewoon, ik plan mijn weken zo vol mogelijk, zodat er geen minuut verloren gaat. Uh, maar dat zorgt er wel voor dat er eigenlijk ook geen ruimte is om, uh, om dat uh, verder op te pakken.
0: Ja, en als je bijvoorbeeld kijkt naar jouw uh, dagindeling, hoe ziet die er dan uit? Want je zegt, ik plan het eigenlijk ja. uh, helemaal vol. Uh,
1: nou ja, eigenlijk heel grappig. Ik ben, dus vorige week uh, ben ik op een uh, retret met uh, Albert Zonneveld geweest. Oh, ja. uh, uh, en daar heb ik juist de, de beslissing eigenlijk gemaakt om niet meer mijn dagen volledig vol te plannen. En juist veel meer tijd ook voor mezelf te, uh, te pakken. Uh, dus uh, ik heb nu die drie bedrijven... Um, en het is heel makkelijk om daar iedere dag in rond te rennen en eigenlijk alles, uh, alles te doen. Terwijl ja, wat het belangrijkste voor de drie bedrijven is eigenlijk dat, dat ik gewoon in alle rust uh, de strategie verder kan uitwerken. En dat ik de, uh, ja, de grotere deals uh, oppak en dat ik gewoon continu bezig ben met de groei. Ja. Um, dus hoe mijn dagindeling er voorheen uitzat was letterlijk dat ik alle to-do's ook in, uh, in mijn agenda had gezet. Ja. Dus dan had je uh, begin van de dag. om, um, om acht, Tussen 8 en 9 Eigenlijk een stukje support. Een stukje asana. Zodat het team verder kon werken. Uh, vervolgens uh, ging ik aan de slag met mijn eigen Facebook ads. Uh, daarna ging ik aan de slag met. Een campagne uitschrijven. Of iets dergelijks. En ik heb het nu eigenlijk veel meer losgelaten. Dus ik heb mijn. Sinds uh, eergisteren. Is mijn hele agenda uh, leeg. Behalve de echte afspraken die ik heb. Uh, en pak ik gewoon op. Waar ik op dat moment de behoefte aan voel. Uh, en wat ik dan. Doel slash wil gaan doen. Dat is, ja, dat is een beetje lastig om te zeggen Omdat we het nu één keer hebben gedaan. Dus ja, ja uh, doe je het dan al? Of is het dan nog een intentie? Ja. Um, is gewoon om iedere week uh, een momentje te pakken van oké, okay, maar wat zijn de dingen die ik nu wil bereiken? Uh, of die ik deze week eigenlijk wil doen. En dan zit het wel in je hoofd. Dan hoeft het eigenlijk helemaal niet meer in die agenda te staan. Nee. Um, dus eigenlijk, ja, om daarin ook weer veel meer rust te creëren. En uh, ja, daarin ook weer heb ik inderdaad gezegd van oké, okay, de komende anderhalve maand uh, start ik even geen nieuwe projecten is um, dus inderdaad even alles afronden, uh, kwaliteit verbeteren van wat er nu al staat. Uh, dus we zijn wel trainingen opnieuw aan het opnemen. Wat op zich een project op zich een is. Een nieuw project. Maar wel, ja. uh, maar wel even met het bestaande. Van, hey, dit, dit staat er al. Wat kunnen we daarin verbeteren. Voordat ik nu uh, doorga naar een nieuw project. Want die zijn er natuurlijk ja. altijd. Ja. ja
0: En heeft dat. Uh, want je hebt op een gegeven moment. Heb je natuurlijk uh, het besluit genomen. Om meer tijd vrij te ruimen voor jezelf. Meer tijd voor jezelf te creëren. Is daar een belangrijk punt voor in je leven geweest. Uh, liep je jezelf een beetje voorbij. Of was het allemaal te veel. Op dat moment.
1: ja dus eigenlijk de, de twee weken voordat ik naar Oxford ging uh, merkte ik inderdaad heel erg dat ik uh, ja dat, dat dat het geval was dus ja, dat er ja. en onwijs veel gepland was dat het continu in uh, in mijn hoofd bleef spoken. van oh ja maar dit had ik eigenlijk ook nog willen doen uh, op een gegeven moment werd het zo... dat, uh, dat ik uh, zelfs de lunchpauzes inplande... en dat lunch bijna een beloning werd. Dus als ik dan s ochtends uh, sneller had gewerkt... dan in mijn agenda stond, dan kon oh, yeah. ik lunchen. Ja, 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 ja. Uh, dus nee, en uh, bij Albert is inderdaad... heel erg uh, naar voren gekomen van... oké, okay, maar waar heb ik op dit moment behoefte aan? Wat, uh, wat is goed voor mij? Uh, en om daar de business veel meer daaromheen te bouwen... in plaats van, dit zijn de bedrijven... Ja. en mijn leven zit daar ergens omheen. Ja. Uh, dus het is inderdaad veel meer om... Mezelf tot rust te dwingen bijna. Ja. Uh, en uit, vanuit alle rust gewoon te kunnen ondernemen. En daaruit ook gewoon ja, kwalitatief betere keuzes ja. te kunnen maken.
0: Mooi. Ja, supermooi. Dat is ook volgens mij een beetje wat Ilko natuurlijk ook uh, teach. Ja. Van, hè? Creëer niet um, ja, creëer je lifestyle, nee, creëer je lifestyle mm -hmm. en dan daaromheen je ja. business in plaats ja. van andersom. Want op een gegeven moment merk je gewoon dat je anders ja het te veel wordt. Ja. Maar dat kan ook best wel lastig zijn als je startende bent... en je wilt gewoon juist een hele grote business bouwen. Uh, is dat dan ook wel verstandig... om dan eigenlijk je lifestyle om je business heen te bouwen? Of zou je toch wel zeggen van... Ah, je moet gewoon veel uren in het begin insteken... in je business om tot dat mm. punt te komen?
1: Um, ja, het is niet dat ik minder uren ben gaan maken. Het is gewoon ah. meer dat ik uh, rustiger ben in mijn hoofd... omdat mm. ik weet van... Hey, uh, niks moet per se vandaag... Um, dus qua uren is het gelijk als in het begin, zeg maar. Ja. Uh, en, en ik denk dat veel ondernemers dat zullen herkennen. Ondernemers is vaak ook gewoon je hobby. En uh, daar uh, steek je ieder vrije uur wat je hebt, steek je erin. Um, ja, dus als ik kijk naar startende ondernemers... dan denk ik dat je voor jezelf eigenlijk die vrijheid moet creëren. Um, dus wat veel coaches en veel uh, ondernemers eigenlijk zeggen is... oké, okay, maar als je dan een online product wil gaan maken... Uh, doe dat dan high-end. Uh, uh, want dan heb je maar weinig deals nodig. Terwijl ik iets zeg van ja, maar je moet wel die doelgroep op gaan bouwen. En je moet er wel, uh, wel bij gaan komen. Dus wat, ja. wat ik vaak juist zeg, hè, het, hoe uh, uh, niet sexy het ook is. Uh, maar begin met een uurtje factuurtje. Uh, zorg gewoon dat je een paar uh, freelance klanten hebt of iets dergelijks. Uh, want dan heb je ineens het budget om... en ...voor je levensonderhoud te zorgen... ...maar ook om te gaan adverteren op een Facebook... ...een Instagram, op een Google... Uh, ...waarmee je die doelgroep gaat creëren... ...waar je straks je producten aan kan verkopen. Ja. Dus als ik kijk naar hoe ik ben gestart... ...dan uh, ben ik echt gestart als freelancer... Nou, ...dat was gewoon 65 uur per week... Uh, ...uurtje factuurtje werken... ...dat zou ik niet helemaal aanraden... Hè, ...maar doe dat twee, drie dagen in de week... En, uh, een beetje, ...en als freelancer kun je makkelijk... Uh, tussen, de, ...tussen de 40 en 100 euro vragen... Ja. Uh, en dan heb je aan twee dagen in de week heb je eigenlijk al een fulltime inkomen. Uh, en alles wat je erbij nog doet, dat is extra. En wat ik op een gegeven moment ben gaan doen, is dat ik bij iedere nieuwe klant ben ik 5 euro per uur extra gaan vragen, totdat iemand nee ging zeggen. Nou ja, dat, uh, uh, dat vond plaats bij uh, 95 euro ongeveer, dat, uh, dat mensen nee begonnen te zeggen. Uh, en vervolgens voor iedere klant, of, nee sorry, voor ieder product, uh, online product wat ik vervolgens uh, verkocht, hoefde ik minder uren te gaan maken. Ja. En dus voor mij is het, ik ben begonnen met heel veel uren maken. En daarna heeft eigenlijk het uh, online programma, heeft voor mij die uren verminderd. waarna ik uiteindelijk heb gezegd, ik stop helemaal met freelance en dit wordt mijn bedrijf. Ja, ja. Uh, maar dat is in mijn ogen een van de meest veilige manieren eigenlijk om, uh, om te starten. Uh, en het voor jezelf ook gewoon op die manier op te kunnen zetten.
0: Ja, super mooi. En uh, waar ik ook benieuwd naar ben, is je bent natuurlijk een expert op Facebook-marketing. En wanneer wordt het interessant voor, uh, ja, voor een ondernemer om dus dat stukje Facebook-marketing hmm. uit te besteden? Welk kantelpunt ja. zou jij zeggen, nou, nu is het toch wel handig om iemand in te schakelen?
1: Uh, ja, je hebt eigenlijk twee typen ondernemers. De ene ondernemer die wil Facebook Marketing echt uitbesteden, omdat ze er gewoon zelf absoluut niet mee bezig willen zijn en het uh, ook niet willen snappen eigenlijk. Uh, vind ik altijd een beetje een lastige doelgroep, juist omdat ik weet van ja, maar hè, nu betaal je ons uurtarief, nou, daarmee koop je eigenlijk je vrijheid, dat, dat is prima. Alleen als je het zelf had gedaan, had je in de meeste gevallen vaak letterlijk vijf keer zoveel fout kunnen doen als dat wij doen, uh, omdat wij ons uurtarief ook moeten terugverdienen. Ja. Uh, de, de, onze focusdoelgroep die ligt eigenlijk bij ondernemers die gewoon 1500 euro plus per maand spenderen aan Facebook advertenties. Uh, want dan zien we ook gewoon direct van oké, okay, wat is het verschil tussen wat je zelf doet en wat wij doen. Ja. Uh, hè, welke resultaten kunnen we laten zien en daarin kunnen we ook gewoon direct laten zien uh, wat de verschillen zijn, wat ja, wij eigenlijk voor een onderneming kunnen betekenen. Uh, dus ja, alles boven de 1000 euro wordt interessant om, uh, om daar in ieder geval een keer naar te laten kijken. Ja. Uh, en daarbij hebben we inderdaad ook gewoon klanten die inderdaad twintig, dertig, veertig euro per maand spenderen. Uh, en daarvoor is het ja Is, is het super gewoon super, super interessant. Ja, 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 zeker.
0: En um, ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar Facebook-marketing, wat zijn echt de voordelen daarvan?
1: Um, ja, het voordeel van uh, betaald adverteren in zijn algemeenheid is gewoon dat je altijd een ander kanaal kunt gebruiken. Ja, dus je, ja. vindt, uh, je hebt het echt zelf in de hand. Op het moment dat jij vandaag 10 euro uitgeeft, dan weet je, oké, okay, dan krijg ik zoveel bezoekers. Geef je vandaag 100 euro uit, dan weet je dat het vaak een nou ja, negenfout is. Hè. Om niet, uh, uh, het is niet zo dat op het moment dat je 10 keer zoveel uitgeeft, dat je 10, 10, 10 keer zoveel terugkrijgt, zal het iets prijziger worden. Ja. Maar dan weet je wel uh, wat je ervoor terug gaat krijgen. Uh, en dan heb je eigenlijk het, het grootste verschil, zit, uh, zit hem in een uh, zoekmachine zoals Google en Facebook. Waar Google uh, op het moment dat je daar adverteert, dan zijn mensen echt op zoek naar je product. En ja, Facebook is eigenlijk veel relevanter voor mensen die, die zichzelf nog niet helemaal bewust zijn van oké, okay, maar wat is nu eigenlijk mijn probleem? Uh, wat is nu de oplossing? Dus veel meer eigenlijk nog in de zoekende fase, een stukje awareness. Uh, creëren, uh, want het is interruptie dus je komt ineens in die tijdlijn voorbij ja. je kan wel segmenteren op interesses en hè, waar iemand mee bezig is uh, maar iemand weet vaak zelf nog helemaal niet waar hij nou naar op zoek is want op het moment dat jij weet van oké okay, um, ik slaap slecht want uh, ik kom die vitamine tekort, dan ga je naar Google en hoe kom ja. ik aan die vitamine, dan ga je niet op Facebook scrollen totdat je een advertentie ziet over die vitamine Nee. Uh, um, ja, dus dan, daar ben je dan veel meer naar op zoek, maar als je iets hebt over hey, uh, ik ben vermoeid wat kan het zijn? En je komt op Facebook en je ziet een e-book of een white paper over um, de verschillende symptomen. En waar het dan aan kan liggen. Dan is het ineens heel relevant voor je. Ja. Dus Facebook is eigenlijk veel meer de awareness waar uh, Google veel meer echt het koopgerichte publiek zit.
0: Ja, en als je zou uh, moeten aanraden Facebook of Google, waar zou jij dan het liefst op adverteren?
1: Uh, afhankelijk van het punt in je, in je funnel eigenlijk. Ja. Uh, dus als je, ja, als je uh, iets hebt van oké, okay, de mensen die zijn nu echt op zoek, die zijn eigenlijk in de vergelijkende uh, fase, fase. fase ja. van oké, okay, kijk met dit, deze partij in zee of ik met deze partij in zee dan Google... Uh, en eigenlijk veel meer wil je gewoon een veel groter bereik hebben. Wil je mensen echt opleiden om jouw product te gaan, uh, te gaan gebruiken? Dus meer die awareness. Dan het, ja, ja, dan is het veel meer Facebook. ja, ja.
0: Mooi, ja, super cool. En uh, ja, via Facebook kun je natuurlijk leads genereren. Jij hebt daar volgens mij ook 90.000 leads via Facebook kunnen genereren. Kun je hier iets meer over vertellen? Welke acties heb je ja. toen aangekoppeld? Uh,
1: dus inmiddels zitten we uh, rond de 112.000. Ja. Uh, dus we groeien echt, uh, echt onwijs hard. We hebben nu dagen dat we 300 leads per dag uh, genereren. En wat we eigenlijk doen is dat, dat ik probeer om zo snel mogelijk mijn advertentiekosten weer terug te verdienen. Want dan kan ik doorgroeien. En dat is eigenlijk hè, weer het, het stukje tegenstelling tot high-end. Ik start juist met een super voordelig uh, product waar mensen gewoon niet over hoeven na te denken. Dus dat is 47 euro. Um, mensen die interesse hebben, die kopen het. En die betalen eigenlijk um, nou ja, voor de mensen die niks kopen. Um, dus wat ik doe, is ik plaats die advertentie. Vaak met een e-book, een white paper, een checklist. Een webinar zou het zelfs kunnen zijn. Um, en vervolgens komen die mensen op de mailinglijst. Uh, in die mailingslijst gebruik ik uh, een concept, de break even funnel, zeg maar, uh, die ik, ja. uh, hoe ik het dan noem, ja. waarin ik uh, mijn verhaal deel, waarin ik een stukje uh, kennis deel, waarin ik het vertrouwen opbouw en waar ik vervolgens een aanbieding in doe. En dat gebeurt eigenlijk altijd binnen anderhalve week. Uh, vervolgens met die aanbieding van die 47 euro uh, ja, is het gewoon de bedoeling dat 5% uh, uiteindelijk dat aanbod koopt. Uh, dus 5 op de 100 mensen wil ik dat, dat hij uh, die, dat, die, dat aan moet kopen. 47,5% euro ervan. Nou, dan kom je op, uh, wat is het, 2,35. Zegt dat goed? Ja. ja. Ja, volgens mij wel. Ja. Uh, ja. <laughs> en dan weet ik dus dat ik per inschrijving op een mailinglijst... kan ik aan Facebook 2,35 euro betalen. Uh, om binnen anderhalve week winstgevend te zijn. Nou, ben ik niet aan winstgevend, ook prima. Want daarachter hangen natuurlijk nog, uh, nog meer. veel meer producten. Ja. Uh, ik heb drie bedrijven, dus daar kun je ook nog wat mee spelen. Uh, alleen... In de theorie wil ik gewoon dat het binnen die anderhalve week uh, winstgevend is. Uh, want op het moment dat dat winstgevend is, dan kan ik in plaats van uh, dat ik één keer adverteer dat ik een jaar wacht totdat, uh, totdat ik uh, mijn high-end product heb verkocht uh, en over een jaar weer herinvesteren. weet weet ik nu van oké, okay, binnen anderhalve week is het winstgevend, nu kan ik uh, de omzet die ik hier heb gemaakt uh, aan het einde van de funnel, die kan ik weer investeren in Facebook ads. En zo komen er dus op een gegeven moment 300 leads per dag binnen. En aan die 300 leads per dag uh, kun je dan en het eerste product, dat is dan direct uh, winstgevend. En vervolgens ga je eigenlijk de funnel door uh, naar andere producten die je hebt gecreëerd. Ge ge en dat kunnen wel dure producten zijn.
0: Ja, mooi. Ja, supermooi uitgelegd. Ja, en uh, een ander concept is natuurlijk start before you're ready. Dat is een van de uitspraken waar ik sowieso uh, helemaal aan van ga. En uh, jouw eerste productlancering leverde mij liefd. Liefst 21.144,80 op. Kijk. En uh, <laughs> dit is natuurlijk een hele toffe actie. Namelijk dat je een, lang, ja, ja, een jaar lang gratis content. Of ja, gratis. Ja, ja, je zou content gaan delen voor een belachelijk lage prijs. En nog mooier was dat je eigenlijk nog niet alles klaar had, had staan. Kun je dit iets meer toelichten? Yes.
1: Nee, ik wilde, uh, ik wilde inderdaad een nieuw programma maken. Uh, ja. Super laagdrempelig, dus uh, ook weer die 47 euro, uh, ja. toen was die 27 euro, dus voor de uh, oplettende luisteraar, stuur even een mailtje <laughs> en uh, dan sturen we je gewoon een andere link toe. Um, <laughs> maar uh, wat we deden was, um, uh, wat, althans ik wilde een jaarprogramma creëren uh, met eigenlijk het idee van oké, okay, maar dan hoef ik dus maar één, van, uh, één les per week toe te sturen. Uh, dus voordat ik hem ging lanceren had ik geen idee hoeveel sales het zou, oplezen, uh, zou opleveren, hoeveel, uh, wat daarmee zou gaan gebeuren. Uh, dus ik dacht, nou ja, het is zonde om nu 52 weken lessen te maken, want dat zijn gewoon 52 video's ben je wel even mee bezig. Uh, dus ik had drie video's gemaakt en uh, volgens mij de eerste mail was dat we volgende week gingen starten. En dus ik had mezelf echt wel, uh, wel flink de ruimte gegeven ook om die nieuwe lessen uh, te gaan maken. Uh, de lancering had ik ingepland en... Uh, uh, ja, vervolgens heb ik gewoon iedere, iedere week eigenlijk een nieuwe video opgenomen. En die gestuurd aan die lijst uh, van mensen die dat uh, op dat moment hadden gekocht. Uh, de lancering had ik helemaal ingepland, dus uh, ik ging met, uh, uh, met mijn vriendin naar, uh, naar op Wintersport. Um, nou, even de piste af, tussen de middag heel even uh, uh, wat eten. zat ik daar mijn broodje kaas, die ik vanuit het hotel nog had meegenomen. Uh, en ik open mijn, mijn telefoon en ik zie daar ineens 99 plus uh, transacties staan bij iDeal. En ik denk, ja, geen idee wat dat is. Ik was gewoon die hele lancering compleet uh, yeah, Ja, je zat natuurlijk
0: op de piste. Ja, ja.
1: En, maar ook, ik had hem volgens mij twee maanden van tevoren al ingepland. Dus ik, ik wist hem ook echt niet. Ik had mijn uh, assistent die de uh, supportbox doet, die had ik ook niet ingelicht. Ik, ja, ik, ik was het gewoon helemaal vergeten. En uh, dus ik denk, nee, dat, dat kan niet. Hè. Vol ongelooflijk, check het op mapje en ik zie inderdaad al die betalingen binnenkomen. Uh, dus nou, ik, ik, ik heb daar letterlijk staan trillen en, uh, en niet wetende van, hey, moet ik dit nou tegen iemand zeggen, moet ik dit niet doen, hoe zit dit nou? En ik kwam toen die avond terug in, uh, in het hotel uh, en echt, nou ja, minstens zoveel mailtjes als dat er sales waren, uh, met nog vragen over het programma. Dus ik heb toen uh, die avond nog een hele veelgestelde vragen uh, documentje gemaakt, die naar mijn assistent gestuurd, zodat zij uh, alle mailtjes kon beantwoorden. Uh, en uiteindelijk is dat, uh, dat is het begin geweest... dat ik iets had van, oké... Okay, um, ja, dus nu heb ik die break-even-funnel... daarmee kan ik winstgevend adverteren... Zorg dat die mailinglijst groeit. En dit was dus gewoon volledige marge... omdat ik hiermee in staat was om... buiten die break-even-funnel om ook nog eens... Uh, extra omzet te draaien. Ja. Uh, dus dat...
0: Uh, Super tof! Ja ja. Ja. Uh, mooie Zeker. Ervaring. ja, ja, Heel tof. En ook als je kijkt naar... het begon als een idee... en dan sta je op de piste en dan krijg je ineens een, 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 uh, ja, een stortdouche <laughs> ja. aan e-mails en, uh, en bedragen, oh, ideal bedragen binnen. En dan uh, denk je van, oké, okay, uh, en nu? Maar uh, dat is dus uiteindelijk, uiteindelijk heb je dus gewoon langzaamaan, nou langzaamaan, gewoon één keer per week dus die video opgestuurd. Ja. En dat heb je dus ja, een jaar en, lang gedaan. En ben. ik
1: heb na, uh, volgens mij in de, in de tweede maand, uh, heb ik ze op een gegeven moment wel allemaal opgenomen. Omdat ja. ik toen gewoon wist van, oké, okay, dit uh, dit product werkt. Dit product verkoopt zichzelf bijna. Ja. Um, en toen hebben we die lancering vervolgens geautomatiseerd in de, voor nieuwe mensen die nu uh, op mijn meninglijst komen. Die krijgen eigenlijk nog steeds dezelfde lancering. Ja. Um, maar simpelweg omdat ik gewoon. Ik heb geen lancering gehad die een betere conversie heeft gehad dan deze
0: ja super mooi en ook wat je zegt hè als iets goed werkt ga er dan mee door en stop er dan niet mee nee nee,
1: nee 100% niet nee. ja
0: mooi uh, Russell Branson, volgens mij had je het daar net ook ja. over een boek <laughs> die je nu leest is de ja ...goeroe van funnels bouwen in Amerika. Russell heeft ook een inner circle. Je hebt ook volgens mij heel erg lang getwijfeld om in zijn inner circle aan te sluiten. Uiteindelijk niet gedaan. En wat zou voor jou de reden zijn geweest om wel aan te sluiten in zijn
1: eigen uh, inner circle? Yeah. Ik heb het niet gedaan omdat ik... Uh, uh, he, om, daar ben je gewoon weer uh, eigenlijk continu bezig met funnels, met advertising... En denk ja, dan ga ik daar het nieuwste marketing trucje leren. En ik heb niet het idee dat het nieuwste marketing trucje me nu uh, naar een tweede uh, of uh, naar een niveau hoger zou brengen. Uh, dus dat zou ook gelijk de reden zijn om het wel te doen. Ja. Uh, omdat ik iets had van: oké, okay, um, dat is gewoon mijn vakgebied. En ik, nou ja, dat, dat doe ik met alle liefde. En daar zou ik uh, onwijs graag in willen zitten. Ja. En op dat, moment was, uh, of dat was op dat moment, nog steeds, heb ik het idee van: hé, hey, uh, volgens mij kan ik inderdaad beter naar een uh, business coach die ik nu heb. Die gewoon in een hele andere marktadvocatuur zit. Uh, die nog nooit iets met online marketing heeft gedaan. Maar die me wel uh, op een hele andere manier kan triggeren. Ja. En, uh, en da ja, daarop kan coachen. Ja. Uh, dus dat is uiteindelijk de overweging geweest om, uh, om daar wel of niet aan mee te doen.
0: Ja, mooi. mooi, goede keuze denk ik ook. Ja, ja,
1: ja ik ben zeker. er nog steeds heel blij mee. Dus ja. dat, uh, ja.
0: Tof, superleuk. En wie is volgens jou de Russell Branson in, uh, in Nederland... als je kijkt naar uh, mensen die met funnels bezig zijn... Op dit moment volgens jou. Ja,
1: Echt strategisch zie ik nog steeds. Maar heel weinig mensen die er echt, echt mee bezig zijn. Ja. Uh, ik zou hem uh, naar Europa willen trekken eigenlijk de vraag stellen. Ja. Uh, dus in, uh, in Spanje heb je uh, Bastien Ernst van World Audience. Uh, en hij is heel erg bezig met funnels. En, uh, en hem zou ik inderdaad wel als, uh, als de expert daarop uh, uh, aan willen dragen. Ja. Uh, en in Nederland, ja... Um, weinig. Nee, ik, ik zie inderdaad Martijn van Tongeren en, uh, en mezelf eigenlijk.
0: Ja, leuk. Uh,
1: alleen, uh, Martijn die biedt het niet aan de buitenwereld aan, die doet het voor, uh, voor hun eigen bedrijf. Ja. En, uh, en wij doen het met, uh, met Sky, uh, werken we wel van de hele funnel voor iemand uit en gaan we daarna kijken van oké, okay, wat is er nu nodig, uh, ja. hoe gaan we bezoekers krijgen, Hè? dus dat, dat is eigenlijk het startpunt van uh, wat we hier doen. Um, Nee, ja, dus dat eigenlijk. Ja, ja,
0: leuk, ja leuk. Ik zit toevallig vanmiddag met Martijn, dus oh, uh, dan kan ik daar lekker ja, doorpakken ja. en uh, ja, alleen maar leuk. Ja, nee, Martijn en
1: ik, die, uh, wij zitten denk ik eens per drie weken, eens per maand uh, samen en, ja. en dan duiken we die funnels in en dan is het, oh ja, maar waarom doen we dit niet? En, en super grappig, we zien dus ook af en toe echt exact dezelfde cijfers. Ja, Dus laatst hadden we het Bizar. over, um, op het moment dat iemand een e book aanvraagt, dan wordt die eerste mail waarin je het e book aflevert, wordt... Niet 100% geopend. Wat nee. mij is raar, want je hebt ja. het net aangevraagd. En uh, volgens mij was het dat, uh, dat we allebei exact 73% van de, van de mensen die hem aanvroegen, die, uh, die openden die mail. En vervolgens hebben we daar een. Uh, konden we in de software kunnen. Hè, kunnen we aan mensen die hem niet hebben geopend kunnen, de mail nog, nog keer. een keer versturen. Ja, ja. En hadden we allebei dat exact 23% die mail wel opende. Te grappig. Uh, dus dat die cijfers <laughs> ook exact overeenkwamen kwamen. En, uh, en nou, dat soort dingen hebben we wel vaker. En we zien inderdaad gewoon daar de gelijkenissen in. We zien hoe we, hoe we allebei onze funnels bouwen. Ja. Uh, en hoe we daarop doorpakken. Leuk,
0: ja. superleuk. En wat is jouw grootste angst op dit moment?
1: Um, mijn grootste angst? Um, ik denk dat, uh, dat mijn grootste angst uh, is dat ik uh, te veel wil. Uh, hè, dus onwijs veel ideeën. Uh, nou ja, ik zei het net al heel even. Ik heb nu drie bedrijven. Dus waar ga je tijd in investeren? Wat, uh, wat ga je doen? Ja. Uh, dat ik uiteindelijk uh, inderdaad niet voldoende rust neem voor mezelf. En om, uh, om de plannen ook gewoon rustig uh, uit te kunnen werken. Ja. Uh, ik denk dat dat... Ja, de grootste angst is. Uh, ik denk dat al het andere wel zichzelf wel gewoon oplost. Uh, maar dat ik op dit moment gewoon nog wel in, in alle drie de bedrijven eigenlijk wel een belangrijke schakel ben. Uh, en nou ja, dat, dat ik best zou vallen of iets dergelijks door uh, een burn-out of weet ik wat, daar gaan we nu niet vanuit. Maar nee, het, uh, zeker niet. het is zo goed om je daar wel ja. eens van te zijn. Ja. Uh, dat eigenlijk.
0: Ja, ja, mooi. En als we terugkijken naar 2018, wat is dan je hoogtepunt of jouw eigen hoogtepunt geweest in alle drie de bedrijven die je hebt gehad?
1: Um, hoogtepunt is uh, onwijs veel keuzes kunnen maken. Dus um, uh, bij Mailblue heb ik op een gegeven moment gezegd van oké, okay, ik ben niet meer iedere dag op het toe aanwezig. Uh, dus daar ben ik veel meer strategisch bezig, ben ik met marketingmeetings bezig, maar ik, ben gewoon, ik loop niet meer op kantoor rond. Uh, wat onwijs veel rust geeft in uh, uh, vragen. En, maar ook gewoon dat je echt jezelf kan afsluiten op een gegeven moment van... Uh, of ja, niet helemaal afsluiten, maar dat je... Dat je niet, je niet meer aanwezig heel, hoeft te zijn. Precies, dus je heel veel laten liggen. Ja. Uh, en door kan gaan met het, uh, uh, met het andere bedrijf. Ja. En met uh, Sky doen we eigenlijk hetzelfde. Dus daarin, uh, daar ben ik één à twee dagen in de week aanwezig. En dat wil ik gewoon naar één dag in de week en, uh, ja, terugbouwen. Uh, waarin we de klanten doorspreken. Door okay, wat, wat zijn nu klanten die onwijs goed gaan. Hoe kunnen we dat meer doen. En wat zijn klanten die minder goed gaan. En hoe kunnen we daarop uh, anticiperen. Hoe kunnen we dat uh, gaan verbeteren. Ja. Uh, en OV is dan eigenlijk nog het enige bedrijf. Wat, uh, uh, wat ik in mijn eentje draai. En, en daar werk ik dan wel met freelancers. Want daar uiteindelijk ook... ...iets meer afstand kunnen nemen. Uh, mensen verwachten nu inderdaad... Hè, dat, ...dat ik de trainingen geef... ...terwijl ik echt niet expert ben op alle, uh, alle vakgebieden. Nee. Uh, dus daar wil ik veel meer het team... Uh, ...naar voren ook schuiven... ...die daadwerkelijk alles doen. Uh, dus Facebook, Advertising, Funnels... ja ...dat, dat zal echt ik zijn. En dan heb je het over zoekmachine optimalisatie... ...of weet ik dat, Ja, dan, moet, dan kan ik daar veel beter... gewoon ...een expert vanuit het team uh, naar voren schuiven... ...dan dat ik dat zelf ben. Uh, en wat... Indirect natuurlijk ook weer meeneemt dat ik uh, minder support uh, over zoekmachine optimalisatie ja. zou doen. Uh, omdat zij dat veel beter kunnen oppakken. En dat, uh, dat ik minder trainingen hoef, hoef te geven. Omdat uh, ik daar gewoon uh, ja, iemand neer kan zetten die beter daarin is dan ik zelf. Ja. Uh, dus dat, een uh, stukje rust daarin. Uh, vraag als hoogte en dieptepunten. Diep ja, ik weet niet je hoe punten je op, uh, op inderdaad. Maar, maar uh, ja, -punten. Ja, misschien ook
0: dieptepunten. <laughs> ja. Heb je ook dieptepunten ervaren? Um, in 2018. Want je gaf natuurlijk aan. Je hebt op een gegeven moment best wel veel keuzes kunnen maken. Ja. Of tenminste je hebt uh, de keuze gehad. Om je eigen keuzes nog meer te kunnen maken. Ja. Meer eigenlijk bij Mailblue weer. Uh, ja eigenlijk mm. gewoon op de achtergrond. Ja. ja meer te treden. Maar wel strategisch bezig te zijn. Ook de uh, Sky. Nee ja het
1: dieptepunt zou inderdaad meer zijn uh, richting mezelf. Uh, iets te weinig uh, rust gepakt. Uh, dat ik inderdaad af en toe wel het gevoel had. Dat ik mezelf voorbij liep of iets dergelijks. Ja. Uh, maar uiteindelijk ja echt echte dieptepunten uh, niet.
0: Niet omdat je ervoor gewaakt hebt. En dat het niet zo ver is gekomen. Ja, het, is niet, zoals uh, uh, het is niet uit de hand gelopen. Nee, nee.
1: uh, en op het moment dat het gebeurt. Dan uh, herken ik het bij mezelf wel. En dan, dan kan ik daar ook. Uh, ook ja. Dus twee weken geleden had ik inderdaad weer zo'n momentje. En dan is het inderdaad oké. Okay, gek en Dan zeg ik nu van oké okay, prima. Alle nieuwe projecten die ik eigenlijk nog gepland had staan. Voor de aankomende anderhalf maand. Doen we niet. Ja. Of doen we later. Um, en dat gaat gewoon direct, door en dat geeft rust. Uh, ja, ja. Dat geeft direct veel meer rust. Ja. Mooi. Um, ja en en uh, op dit moment, we, we groeien nog steeds iedere maand met alle drie de bedrijven. Dus qua financieel gezien en zo, dat, dat zijn alleen maar hoogtepunten. Ja. Uh, vieren Bijna iedere maand een nieuw record. Dus dat, ja. uh, dat, is, uh, dat, dat loopt gewoon super lekker door. Uh, yeah. Uh, yeah. Ja. Ja. Super mooi. En stel dat je bijvoorbeeld op
0: een gegeven moment zou moeten kiezen om één uh, of twee bedrijven te laten vallen. Uh, ...om meer voor jezelf te kiezen. Welke van de drie... ...of welke zou dan eigenlijk overblijven?
1: Volgens um, mij is dat heel
0: lastig, denk ik. Dat
1: vind ik heel lastig. Om, waar ik echt gepassioneerd over ben... ...is online marketing. Dus, ja. Ja, dus gewoon ook om met campagnes bezig te zijn... ...om dat echt te doen. Um, en daaruit voortgekomen is eigenlijk over... ...met online trainingen. Um, OVA is het meest van mij afhankelijk... ...op dit moment nog. Uh, dus dan, dan zou ik inderdaad kiezen van... Hey, dan, ...dan ga ik vol voor OVA. Terwijl... Um, mijn echte passie is juist online marketing. Dus dan zou ik veel beter. Inderdaad bij een Newbrew of een Sky. Uh, die marketing intern voor onszelf op kunnen zetten. Want dat is mijn passie. En daar komen de trainingen uit. Uh, en zonder. Ja. Ik zou ook niet de trainingen kunnen maken. Op het moment dat ik niet. Uh, voor mezelf. Ja die marketing aan het doen ben. Uh, want dan heb ik en niet de, de insights. En uh, het zou ik niet goed voelen. Om een training te geven. Over iets wat ik zelf niet zou doen. Ja, um, ja dus Waar. ...ik dan voor zou kiezen is denk ik toch een... ...om uh, um intern veel meer bezig te zijn met het bedrijf laten groeien... ...en een ova uh, iets meer aan de kant te schuiven.
0: Ja, helemaal oké. Okay. <laughs> ja. Ja, ja, het, het is, heel, het is heel gewoon beste... heel lastig omdat en alles het, gewoon nu ja. groeit. En, en financieel uh, is het beste, ja.
1: beste bedrijf. Althans, het draait het, uh, het meest uh, positieve. Ja. Um, en het is het enige bedrijf waar ik 100% eigenaar van ben. Uh, de, en um, het zijn na de online trainingen, dus... Dat is onwijs lastig om dat Ja, uh, om dat zeker. Te ja. Nou, dat hoeft gelukkig niet. <laughs> nee, dus daar precies. hoeven we, we ook, ook nog, nog niet. Ja, we gaan nog <laughs>
0: door. Ja, inderdaad. We gaan nog even ja. door. En wat is jouw grootste droom die je nog op dit moment hebt?
1: Uh, ik wil heel graag nog een, uh, nog een wereldreis maken. Hopelijk uh, hoop ik over anderhalf jaar te gaan doen. Ja. Uh, dus daar zijn we wel ook met het bedrijf mee bezig. Van, hè, hoe kunnen we het zo inrichten dat ik dat kan doen... zonder dat ik daar ja, nog steeds iedere avond vier uur uh, achter mijn laptop zit... Om, uh, ja. uh, om dat allemaal te beheren. ja. Uh, dus daar bouwen we wel naartoe. Um, en ja, is dat nog een droom? We weten dat we, dat we het gaan doen. Dus ja, dan ja, nou ja, is die mooi. bijna al uh, ja. maar, maar het is wel mooi door Maar Het is wel onwijs mooi. En het lijkt me ontzettend gaaf om een keer uh, parachute te springen. Leuk. Cool.
0: <laughs> en wil je dat dan doen tijdens je wereldreis of wil je dat gewoon hier in Nederland doen?
1: Um, weet ik niet. Ik uh, Wereldreis wil ik met mijn vriendin maken. Die, uh, uh, die staat niet, uh, niet te popelen om kansje uh, <laughs> te springen. springen samen met jou. <laughs> <laughs> dus uh, ik, deed, ik ja, dat zou ik dan inderdaad van hier hebben. Uh, ja,
0: vinden. leuk. Ja. Zeker een aanrader. Ik Kijk. heb het een keer gedaan. Oh, dus, uh, ja. Ik ja. raad het zeker aan. Het is echt een ongelofelijk gevoel. Ja, cool. Ja, ja. ja. ja top. Ja, leuk. Uh, wat uh, zijn jouw plannen voor 2019? Of eigenlijk de rest van uh, ja.
1: 2019? Um, ja, we zijn nu gewoon onwijs aan het groeien met alle bedrijven. Uh, Focus zal iets meer verschuiven richting, uh, richting Sky eigenlijk nog. Um, gewoon de komende periode. Um, puur omdat we daar, uh, nou, daar zijn we vorig jaar mee gestart. En uh, we merkten vrij snel dat, dat uh, ja, we gewoon meer personeel nodig hadden. Hoe kunnen we dat trainen? Dus zijn we de afgelopen periode heel erg mee bezig geweest. oké okay, Hoe kunnen we het team verder trainen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat... Uh, dat we altijd gewoon voldoende mensen uh, hebben zitten. Ja. Dat, dat was uh, in het begin een uitdaging. Van hé. Hey, um, we hebben nu mensen zitten. Die hebben getraind. En uh, die kunnen nu echt alles perfect. Um, alleen. Ja, uh, nu hebben we klanten. En wanneer? wat is het moment van iemand nieuw aannemen? Is dat op het moment dat je iemand nodig hebt? Dan ben je eigenlijk al te laat. Want ja,
0: zeker. Dan neem je
1: veel sneller een keuze. of maak je veel sneller een besluit. Ja. Uh, dus nu hebben we eigenlijk uh, standaard gewoon de, de facturen openstaan. Opstaan. En ja. uh, mensen komen binnen en, en die kunnen we dan trainen. En op het moment dat zij getraind zijn. Dan uh, hebben we ook gelijk klanten ervoor. Ja. Uh, en daar zijn processen veel meer aan het automatiseren. Veel meer uh, qua... Leadstroom, dus ook daar zijn we de funnel helemaal uh, aan het opzetten. Uh, dus daar zou iets meer focus op gaan liggen. Uh, ook gewoon dat dat verder kan groeien zonder mij daarna. Ja. Uh, bij OVA ligt de focus veel meer op um, uh, eigenlijk ook weer de juiste mensen vinden die, uh, die een groot deel kunnen overnemen. Dus welke training wil ik gaan geven, wat, wie kan me daarin ondersteunen? Um, en milblue is gewoon uh, groeien met partners. Uh, alleen dat wordt veel meer gedaan vanuit het uh, team zelf al. Dus daar ben ik veel minder nodig. Dus daar ligt mijn focus minder.
0: Ja, cool. Leuk, leuk. Tof. Toffe plannen, leuke ideeën, ja. mooie <laughs> dromen. En uh, ja, heel gaaf. Ik vond het superleuk om je geïnterviewd te Kijk. hebben. Ik denk dat het ook ontzettend een leuke podcast is geworden voor de luisteraars. Dus daarvoor wil ik je nog bedanken. Is er nog een afsluitende les, advies of takeaway die je mee wil geven aan de luisteraar?
1: Uh, nou, wat ik uh, misschien tussen neus en lippen door heb benoemd uh, tijdens de podcast, uh, waar ik heel erg achter sta, is echt om, om te gaan doen. Uh, dus in plaats van deze podcast zo meteen af te sluiten en door te gaan naar de volgende podcast of naar een, een video op YouTube of uh, verzin het maar, uh, schrijf gewoon eens twee of drie uh, key takeaways op uh, en ga daarmee aan de slag, ga dat uitvoeren. Uh, en luister tot, uh, tot de volgende uh, podcast van Arjana. Uh, gewoon geen andere podcast meer en ga het eerst implementeren. Uh, dat, is, dat is voor mij echt de uh, key to uh, naar succes eigenlijk. Om, ja. om gewoon te implementeren wat je net hebt geleerd. Uh, of, of, verder, of verder onderzoek uit te gaan. We hebben het nu gehad over de funnel. Ik kan me super goed voorstellen dat je zegt... Oké, okay, hey, super interessant, maar hoe zit dit in dit nou precies? Uh, Google op, uh, op de breaking of funnel. En uh, je komt een blog tegen over die funnel. Waarin je precies uh, ziet hoe je dat kan, uh, kan inzetten. Uh, Google op Facebook advertising. En, en ontdek hoe dat zit. Maar ga het implementeren in plaats van. Hey leuk. Uh, en we gaan weer verder met, uh, met de dagelijkse kost. Zeg maar. Um, maar ga het echt implementeren.
0: Mooi. Mooie afsluiting. Wil ik je bedanken. Was echt super tof.
1: Vond ik ook. Super. Ja. Dankjewel uh, voor het interview.
0: gedaan.